0: Cześć moi drodzy, pozwólcie zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, chciałem krótko przedstawić wam jego partnera, a jest nim zapewne świetnie wam już znana, jedna z najlepszych aplikacji do słuchania audiobooków, czyli BookBeat. I to właśnie tutaj odkryłem pewną książkę, która mocno wkręciła mnie w brazylijskie klimaty. Książka ta nosi nazwę Miasto Gangów, ukryte światy Rio de Janeiro, a jej autor, czyli Łukasz Czeszumski, zabiera nas w taką bardzo brudną, smutną i często pozbawioną perspektyw podróż. Podczas tej o, ponad 8 godzinnej wyprawy, w której poznajemy Rio de Janeiro z nieoczywistej perspektywy, czyli tych wszystkich faweli dzielnic nędzy tworzących się wokół centrów miast, a do tego wszechobecnie panującej korupcji. Całkiem możliwe, że wasze wyobrażenie o tym miejscu może się radykalnie zmienić, także uwaga. Przyznawam, że idealnie słysła się podczas długiej nocnej podróży samochodem, choć częstotliwość z jaką spoglądałem we wsteczne lusterko i wszystko to, co dzieje się wokół mnie, znacznie się wtedy zwiększyła, ale do sedna. Jeśli wy także chcielibyście zapoznać się z tą pozycją i odkryć Brazylię nie tylko od strony karnawału, śmiechu i piaszczystych plaż, to mam dla was super wiadomość, bo właśnie przy współpracy z aplikacją BookBeat możecie tę książkę w wersji audio, jak i wiele innych dostępnych pozycji w ich ogromnym zbiorze, odsłuchać za darmo. Tak, kompletnie za free. Wystarczy tylko, że skorzystacie z kodu strefa mroku, tak, taki niespodziewany kod, lub z linku, który znajdziecie poniżej w opisie pod odcinkiem i tym samym przez kolejnych 30 dni możecie cieszyć się dostępem do aplikacji w wersji premium, jak już wspomniałem, kompletnie za darmo. Bardzo lubię takie współprace, no, dają mi one możliwość podzielić się z Wami czymś fajnym za darmo, także po odsłuchaniu dzisiejszego odcinka wiecie co robić, klikamy w link Wpisujemy kod i i przygoda. A propos przygody, to pozwólcie, że przejdziemy sobie właśnie do dzisiejszego odcinka, a dziś zabieram Was do Brazylii. Jesteście w stanie sobie wyobrazić, że Brazylia to aż o 27 razy kraj większy od Polski. Choć na pierwszy rzut oka kojarzymy to miejsce z piaszczystymi plażami, luisem Nazario de Lima, świetną kuchnią i barwnym karnawałem, to jednak ten piękny kraj ma sporo brudu za uszami, jeśli chodzi zarówno o kryminalną przeszłość, jak i teraźniejszość. Pomimo tego, że 38-metrowa postać Chrystusa Zbawiciela szeroko rozchyla ramiona nad Rio, jakby chciała przytulić wszystkich do serca i napełnić dobrem, miejsce to nadal zajmuje niechlubny siódmy, najwyższy wskaźnik przestępczości na świecie. Nie bez powodu, będąc zarazem określane miejscem Światła i cień. I to właśnie dziś. Do tego intrygującego tyngla kultur, ras i religii chcę Was zabrać i przybliżyć zarazem sylwetkę mężczyzny o imieniu Marcelo Costa de André. I uwierzcie, że za cholerę nie chcecie go poznać. Historia tego gościa zaczyna się zwyczajnie. No przynajmniej dla mnie, czyli osoby, która przedstawiła Wam już grubo ponad 150 podcastów na tym kanale. Wszystko to tylko dlatego, że przywykłem już chyba do typów z podciemnej gwiazdy, nie wynoszących niestety z domu rodzinnego najlepszych wzorców. Nie inaczej było i w tym przypadku. Marcelo Costa de André przyszedł na świat 2 stycznia 1967 roku. Urodził się na terenie północno-wschodniej Brazylii, stając się zarazem dzieckiem pewnej pary emigrantów. Rodzina ta mieszkała w skrajnym ubóstwie, na terenie licznych faweli, będących niewątpliwie czarnym punktem na mapie Rio de Janeiro. Matka Marcelo pracowała jako pokojówka. Nie zarabiała wiele, pomimo ciężkiej pracy, jaką wykonywała. W domu nie miała raczej co liczyć na pomoc i wsparcie. Była ofiarą tyranii ze strony swojego męża. Zresztą nie tylko ona. Młody chłopak także przekonał się o tym dobitnie. We wczesnym okresie swojego życia, prawdopodobnie szukając szczęścia i spokoju, Marcelo spędził trochę czasu u swoich dziadków. Niestety, tam również nie znalazł tego, czego szukał, stając się ponownie ofiarą przemocy. W tym okresie jednak, jak sam wspominał, udało mu się całkiem dobrze zarobić. Jednak u dziadków nie zagrzał za długo miejsca i został ponownie odesłany do swojego domu w Rio. Kiedy wrócił, okazało się, że jego rodzice się rozeszli. Każde z nich szybko znalazło sobie nowego partnera i tu także was niestety nie zaskoczę niczym odkrywczym. Nowi partnerzy rodziców traktowali Marcelo jak śmiecia. Co więcej, został on nawet wykorzystany przez jednego ze starszych mężczyzn. Ale poczekajcie. Przenieśmy się nieco w czasie do roku 1991, który jest mi szczególnie bliski, bo to właśnie w tym roku ja przyszedłem na świat. Początek lat 90. w Brazylii to rozkwitwali przemocy, która siała spustoszenie na ulicach Rio de Janeiro. Wiele bezdomnych dzieci padało wtedy ofiarą bezwzględnych zwyrodnialców, a państwo jakoś nic sobie z tego nie robiło. Świadczy choćby o tym fakt, że miasto nie prowadziło żadnych banków danych, w których mogliby zbierać i analizować sytuacje znikających bez śladu dzieci lub tych odnalezionych, a będących już niestety po drugiej stronie tego świata. Pod koniec 1991 roku śledczy pracujący dla Wydziału Kryminalnego w Rio de Janeiro postanowili nieco bardziej pochylić się nad kilkoma sprawami związanymi z to częściej odkrywanymi zwłokami nastoletnich chłopców, jakie lokalizowane były na terenie miasta i pobliskich rzek. Powołano nawet psychiatrę sądowego, którego zadaniem było oddanie się tylko tym przypadkom. 12 grudnia 1991 roku w okolicy Niteroi, Manila, jeden z wędkarzy szukających dogodnego miejsca do połowu ryb staje się świadkiem niecodziennego odkrycia. Jego oczom ukazują się zwłoki około siedmioletniego chłopca ukryte w głębi betonowego odpływu wychodzącego na plażę. Na miejsce szybko przybywa policja, która potwierdza straszne odkrycie. Wysoki, szczupły chłopiec o brązowych włosach zostaje znaleziony martwy z rękoma włożonymi do środka swoich spodenek. Pierwsze podejrzenia malują obraz nieszczęśliwego wypadku, jaki mógł przydarzyć się chłopcu, a następnie utonięcia spowodowanego przypływem. Świadczył o tym choćby fakt, że w okolicy piasek i kamienie były dość mokre. Nie trudno w takich warunkach o przeliczenie swoich możliwości, zwłaszcza kiedy do czynienia mamy z łańską fantazją – która często ponosi tak młodych chłopców. Kolejną przytaczaną wersją zdarzeń przez śledczych była ta, w której prawdopodobnie chłopiec spał wewnątrz betonowej rury, kiedy to zaskoczony przypływem zakrztusił się słoną wodą i utonął. Pytanie tylko, dlaczego nadal jego dłonie znajdowały się wewnątrz spodenek? Normalnym odruchem każdego człowieka jest odruch obronny w sytuacji zagrożenia. Coś tu nie grało. Inspektor Carlos Augusto, pracujący podczas oględzin na miejscu zdarzenia, odkrył jeszcze jedną rzecz, która zrodziła w jego głowie podejrzenia. Dzieciak prawdopodobnie przed śmiercią wypróżnił się pod siebie, a nie jest to raczej typowe zachowanie utopielców. Szybko stało się jasne, że młodzieniec znaleziony na plaży mógł zostać wykorzystany przez kogoś, kto mógł także stać za jego śmiercią. Podejrzenia te niestety okazały się trafne, Przeprowadzona sekcja zwłok ujawniła, że chłopiec został wykorzystany, a bezpośrednią przyczyną zgonu okazało się uduszenie. Niektóre źródła też donoszą, że w czasie kiedy policja zabezpieczała teren, gdzie znaleziono ciało, w bliskiej okolicy dorosła kobieta na plaży panicznie poszukiwała swoich dwóch synów – Iwana i Altaira. Chłopcy jak dotąd zawsze wychodzili z domu razem pilnując się wzajemnie, by nikomu nie stała się krzywda i punktualnie wracając do domu. Tym razem jednak ślad po nich zaginął. 14 grudnia 1991 roku kobieta o imieniu Celida Breu przekroczyła próg pobliskiego komisariatu w celu zgłoszenia zaginięcia jednego ze swoich synów. Iwana, sześcioletniego, zazwyczaj uśmiechniętego i radosnego chłopca. Do jednego biurek na komisariacie zapraszają inspektor Carlos Augusto. Kobieta przybywa na miejsce ze zdjęciami. Jedno z nich w sekundzie wprawia inspektora w osłupienie. Fotografia przedstawia młodzieńca łudząco podobnego do tego, którego ciało kilka dni temu zostało odnalezione na plaży. Przed inspektorem stało właśnie zadanie, to, które nosi rangę tych najcięższych do wykonania w zawodzie policjanta. Wiecie o co chodzi. Szeli została poproszona, by zebrała w sobie siły i wzięła udział w identyfikacji zwłok, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie jej dziecko stało się ofiarą jakiegoś zwyrodnialca i straciło życie. Jedynym plusem w całej sytuacji okazuje się fakt, że Altair, starszy brat Iwana, po kilku dniach cały i zdrowy powrócił do domu. aby na pewno... Kobieta zostaje także zapytana przez śledczych, czy nie ma nic przeciwko temu, aby zamienili kilka słów z jej starszym synem, który wrócił do domu bez brata. Inspektor potrzebował tylko kilku minut, by zdobyć jego zaufanie. Altair zaczął mówić. Opowiedział, że kilka dni temu, kiedy przemierzał okolice dworca Nitero i ze swoim młodszym bratem, zaczepił go pewien osobnik. Mężczyzna ten nie uczynił nic, co mogłoby wzbudzić wśród nastolatków wchodził łamek podejrzeń. Z ust Marcelo de André, bo to właśnie nim okazał się tajemniczy jegomość, padła dość intratna propozycja, jaką złożył w kierunku chłopców. Ostatecznie możliwość zarobienia szybko pieniędzy zdecydowała o tym, że Altair wraz ze swoim bratem Iwanem przystali na tę propozycję. Brzmiała ona następująco. Proponuję Wam około 4 tysięcy w zamian za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu pewnego rytuału religijnego. Brazylijczycy są narodem mocno religijnym. Aż 70% z nich wyznaje katolicyzm brazylijski, a dzieci od najmłodszych lat przeważnie już są wtajemniczane w schematy wiary. Zdarza się jednak, że tuż po powrocie z kościoła czy pielgrzymki udają się na spotkanie spirytualistyczne, korzystają z pomocy szamanów lub dają sobie wróżyć z najróżniejszych przedmiotów. Tym razem zadanie było dość proste. Bracia mieli tylko wspomóc Marcelo w odpaleniu kilku świec na plaży. Chwilę później cała trójka siedziała w autobusie, a opuściła go na plaży przy obrzeżach Baretto. Stąpając już po piasku, Andrę nagle wykonał niespodziewany ruch. Spróbował pocałować z nienacka Altaira. Zdezorientowany i spanikowany chłopiec próbował uciec, ale został schwytany i zdecydowanym ruchem powalony na ziemię. Nie zdający sobie sprawy do końca z tego, co właśnie się dzieje, Altair leżał i patrzył, jak na jego oczach Andrę wykorzystuje jego brata, a następnie poprzez uduszenie odbiera mu życie. Marcelo zaraz po wszystkim skierował do przerażonego chłopca następujące słowa. Twój brat tylko śpi. Jak łatwo się domyśleć, stwierdzenie to dalekie było od prawdy. Iwan nie żył. Altair nie miał w sobie na tyle siły lub odwagi, by spróbować uwolnić się spod szpą szaleńca. Dlatego uznał, że najlepszą linią obrony, którą może wykorzystać, będzie posłuszeństwo i pokorne wykonywanie jego poleceń. Jeśli nie chce oczywiście podzielić losu brata. Marcelo miał jednak w stosunku co do niego inne plany. Postanowił zabrać chłopca na pobliską stację benzynową, gdzie przy okazji zadbał o jego ranę głowy, która powstała wskutek szamotaniny. Pozwoliło to chłopcu choć na chwilę snuć przypuszczenie, że Marcelo nie okaże się tym, na kogo już teraz wyglądał. Niestety tej nocy młodziutki Altair został wielokrotnie wykorzystany przez Marcelo de André na terenie gęstych haszczy znajdujących się w bliskiej okolicy stacji benzynowej. O poranku następnego dnia Marcelo wpadł na pomysł, aby zaciągnąć Altaira do swojej pracy. Polegała ona na dystrybucji ulotek na terenie jednego z centrów handlowych znajdujących się w Rio de Janeiro. Chłopiec nadal posłusznie wykonywał powierzonemu zadania, co uśpiło nieco czujność Andre. Wtedy to sprytnie wykorzystał ten moment nieuwagi, a przy tym nadarzającą się okazję i uciekł co sił w nogach. Jedyny słuszny kierunek, który mógł obrać, to oczywiście dom i ramiona swojej matki, które ochoczo wyczekiwały jego powrotu. Tak też się stało. Będąc już w domu, jednak nie przyznał się jej, co tak naprawdę go spotkało. Nie wspomniał nic o uprowadzeniu, ani o tym, że jego brat nie żyje. Niestety tego samego dnia kolejne zwłoki innego nastolatka, który również został wykorzystany i uduszony, zostały odkryte przez policję na terenie obrzeży miasta. Śledczy mieli w tym momencie dwójkę dzieciaków, którzy pomimo swojego młodego wieku pożegnali się z tym światem we wręcz identycznych okolicznościach, jakimi okazały się gwałt i uduszenie. Kiedy już Altair wyznał prawdę na komisariacie, szybko powołana specjalna grupa policjantów wraz z nim rozpoczęła patrolowanie okolic w poszukiwaniu Marcelo. 18 grudnia podczas poszukiwań policjanci przemierzający ulicę Copacabana natrafili na ulotki porozrzucane po ulicy. Były to te same druki, o których wspominał im chłopiec. Wiedzieli, że są już bardzo blisko i nie mylili się. Altair w pewnym momencie rozpoznał Marcelo i dosłownie wskazał go im palcem. Andrew w spokoju kończył lunch. Był dość wychudzony, na pierwszy rzut oka wyglądał na jakieś 23 lata. Przerwa w pracy tym razem skończyła się dla niego znacznie szybciej niż zapewne sobie planował. Natychmiast został aresztowany. Bez cienia zawahania od razu przyznał się do zarzucanych muczynów ze zdziwieniem wyznając, iż myślał, że policjanci wpadną po niego jeszcze zeszłej nocy. Nie wykazywał skruchy. Na komisariacie z detalami opowiadał o tym, co zrobił chłopcu. Wielokrotnie jednak nawiedzały go napady śmiechu i zachowywał się jak szaleniec. Niestety policjanci tego dnia usłyszeli z ust Andre jeszcze więcej przerażających wyznań. Marcelo Costa de André przyznał się przed funkcjonariuszami, że pozbawił życia łącznie 14 innych chłopców w wieku od 6 do 13 lat, dokładnie przy tym opisując jedną ze swoich pierwszych zbrodni, której się dopuściła, która tak doskonale zapisała się w jego chorej głowie. W kwietniu 1991 roku Andrzej wracał do domu po kolejnym dniu pracy, kiedy to nagle jego wzrok przykuł widok chłopca handlującego słodyczami. I w tym przypadku posłużył się bajeczką o religijnym rytuale, czym przekonał chłopca, zaciągając go chwilę później w zarośla. Tam próbował go wykorzystać, ale znacznie słabszy od niego młodzieniec stawiał spory opór, co rozłościło Marcelo. Wtedy postanowił sięgnąć po znajdujący się w zasięgu jego dłoni kamień i zdecydowanym ruchem, uderzając malucha w głowę, pozbawił go przytomności. Następnie udusił go i wykorzystał. Od tego momentu odbieranie innym życia stało się czymś, co sprawiało mu niewątpliwą radość i satysfakcję. Kolejną jego ofiarą okazał się jedenastoletni Anderson Gomez Gular. Tym razem także posłużył się kamieniem, po czym upuszczając nieco krwi do naczynia, delektował się jej smakiem. W czerwcu 1991 roku Marcelo opuszczał właśnie autobus, kiedy zobaczył jedenastoletniego chłopca o imieniu Odaj. Młodzieniec ten był ulicznym żebrakiem. Fakt ten, jak pewnie się domyślacie, nie wykorzystał André. Zaproponował młodzieńcowi dość pokaźną sumę, w zamian za to, jak ten tylko zgodzi się, by wspólnie udali się do jego domu. Oczywiście cały plan okazał się kolejnym perfidnym kłamstwem. Marcelo Costa de André zaciągnął odajra na boisko piłkarskie, gdzie próbował go wykorzystać. Po raz kolejny natrafił na opór, jednak znacznie starszy i silniejszy finalnie udusił Odaira. Po wszystkim André, jak gdyby nigdy nic, udał się do swojego domu, gdzie w spokoju zjadł obiad. Chwilę później jednak, powróciwszy na miejsce zbrodni, zdecydował się, by jeszcze bardziej dać opór swoim chorym emocjom, czego efektem okazało się rozczłonkowanie ciała młodego Odaira za pomocą maczety. Pytany, dlaczego to zrobił, odpowiedział, że była to jego forma zemsty za to, czego doświadczył podczas pobytu w szkole z internatem za czasów bycia młodym łebkiem. Ten okres Marcelo nie wspominał najlepiej. W szkole nie radził sobie za dobrze, był prześladowany i wytykany palcami. Jego rówieśnicy określali go mianem osoby upośledzonej. W wieku 14 lat, za decyzją zarządu placówki, został z niej wydalony. To tylko dlatego, ponieważ szkoła zapewniała opiekę chłopcom od 4 do 16 roku życia. Przez kolejne lata dopuszczał się nierządu, czerpiąc z tego całkiem pokaźne korzyści finansowe. W pewnym momencie swojego szaleńczego życia, czuł się już tak rozbitą psychicznie osobą, że postanowił targnąć się na swoje życie. Jak się pewnie domyślacie, plan ten nie wypalił. Kolejny ośrodek zaliczył w wieku 16 lat. Ośrodek, z którego zresztą szybko nawiał, by powrócić do praktykowania nierządu. W tym czasie los na jego drodze postawił partnera, Antonio Battiste, który to zaraził go miłością do uniwersalnego kościoła Królestwa Bożego. Niestety pomocna dłoń wyciągnięta w kierunku szaleńca przez Antonio była prawdopodobnie zbyt dużą kulą u nogi Andre, dlatego związek ten rozpadł się dość szybko. Jednak Marcelo nie porzucił od razu wiary i kościoła. Aktywnie uczestniczył w jego życiu przez kolejne dziesięć lat. Ale dobrze. Najwyższy czas poznać, co wpłynęło na podejmowanie tak skrajnych życiowych decyzji przez Marcelo. Podobno podczas jednego z nabożeństw, którego był świadkiem, usłyszał, że kiedy dzieci umierają, wędrują do nieba. I to tyle. Jak widać, umysł André zainterpretował te słowa zupełnie inaczej. Najprawdopodobniej wpadł na pomysł, że odbierając życie młodym wysyła ich do nieba, ale gdyby zrobił to osobom starszym, skazałby je na piekło. Zastanawia jednak fakt... Że to właśnie jego młodzi rówieśnicy w czasach szkolnych wyrządzili mu, jak twierdził on sam, najwięcej krzywdy. No starsi nie byli wcale lepsi, jednak właśnie takim argumentem posługiwał się Marcelo w swoich zeznaniach. Podczas przeszukania domu, w którym mieszkał, policja natrafiła na maczetę, której użyto do rozczłonkowania ciała Santosa. Również kilka chaotycznie porozrzucanych książek, religijne czasopisma, jak i wydania miesięczników dla dorosłych. Nie zabrakło także katalogów modowych z dziećmi i, co najgorsze, wycinków z gazet prasowych związanych z morderstwami, których ofiarą padły dzieci W pokoju natrafiono także na dziecięcą bieliznę Całość mocno szokowała śledczych pracujących nad sprawą, umacniając ich tylko w przekonaniu, że Marcelo de André mógł naprawdę dopuścić się czynów, o których szaleńczym uśmiechem zeznał podczas przesłuchania Marcelo przez pracujących nad jego sprawą lekarzy został zdiagnozowany jako osoba antyspołeczna, wykazująca objawy postępującej schizofrenii. Niezwykle szokował fakt, że za każdym razem, kiedy tylko był zapytany o szczegóły czynów, których się dopuścił, ciągle reagował niekontrolowanym wybuchem śmiechu, podszytym lekko szyderczym wyrazem. Jego reakcje dalekie były więc od normalnych. Istniało zatem spore prawdopodobieństwo, że André zamiast za więziennymi kratami wyląduje na oddziale pilnie strzeżonego szpitala psychiatrycznego. Prasa bardzo mocno naciskała na policję i sędziów. Opinia publiczna także domagała się sprawiedliwego osądu, jakim byłoby zamknięcie go na długie lata. André jednak wylądował w pilnie strzeżonym szpitalu, z którego zresztą udało mu się zbiec, a przynajmniej taką informację podała prasa 24 stycznia 1997 roku. Od razu wyznaczona została nagroda za pomoc w ujęciu sprawcy lub podesłanie jakichkolwiek informacji, które pozwoliłyby namierzyć, gdzie aktualnie przebywał. Na szczęście niedługo potem został pojmany i przetransportowany ponownie pod dach szpitala. Tam jednak nie należał do najwygodniejszych pacjentów. Był agresywny w stosunku do innych osadzonych i miawał częste ataki niekontrolowanego wybuchu gniewu, podczas których zazwyczaj wrzeszczał w niebogłosy. Z czasem jednak odpowiednio dobrane leki utemperowały jego zapędy. Po dziś dzień Marcelo Costa de André przebywa na terenie pilnie strzeżonego zakładu psychiatrycznego. Próbował się odwołać, ale specjaliści jednogłośnie twierdzą, że wypuszczenie go na wolność oznaczałoby kolejną falę tragicznych zdarzeń, w których on sam odgrywałby główną rolę. To wszystko na dziś, moi drodzy. Pozwólcie przypomnę jeszcze raz, że w opisie pod filmem czeka na Was link, który da Wam możliwość korzystania z ogromnego zbioru audiobooków przez 30 dni kompletnie za darmo, ale możecie też skorzystać z kodu strefamroku. A to wszystko jest efektem współpracy z partnerem dzisiejszego odcinka, czyli aplikacją BookBeat, której serdecznie dziękuję, że ufundowała taką nagrodę, taki podarunek dla Was wszystkich, czyli moich niezastąpionych słuchaczy. Strefy roku. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem, a ja jeszcze tak na koniec chciałem przeprosić Was za mój portugalski w tym brazylijskim odcinku. Mam nadzieję, że nie wypunktujecie mnie gdzieś tam w komentarzach, bo coś mi się wydaje, że jakbym się nie starał, to i tak coś poknociłem, no ale to cały ja. Pozdrawiam Was gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Roku. Trzymajcie się!